improviso na hora. E não é só isso, é que eles têm, por exemplo, batalhas com temáticas assim complicadas, yeah. tipo o Marechal, que é um rapper do Rio de Janeiro, uh -huh. organiza umas batalhas semanais em que há temas assim bem intelectuais, tipo, sei lá, a história do Brasil, e eles têm que fazer freestyle sobre o tema que ele indica. Oh. E sorteiam temas. Mas é a malta, sem preparação prévia? Não, não sabem, eles é têm uma altura. Porque yeah. espetam-se que aqui existem. Já, já deve ter visto, não é? O, como é que se chama o do Malabá? Uh, uh, o, ah, isso são batalhas de punchline. Uh, Liga Knockout. A Liga Knockout. Tá, tu estás em casa, sabes que vais lutar Mas contra é, aquele. Isso é outro desporto. Porque é punchline, tens que yeah. preparar tipo, as dicas certas para aquele adversário. Yeah. É diferente. Preparas-te, estás ali um mês sim, a preparar-te, umas semanas. Agora, sim, improviso é outra, na hora. É pá, isso é mesmo para. É mesmo é uma cena, cena, é outra dimensão. E aqui não há, não vi, não vi ninguém não, fazer. Olha, havia uma cena que era a poesia violenta, que podes ver no YouTube, que era do no Porto, sim, Exato, mas do era tudo freestyle. A sério? Yeah. Tanto... Que até havia, havia um, aquele. Como é que se chama? O. Ai, como é que chama aquele jogador do Benfica? Que tinha um MC com o mesmo nome. O jogador do Benfica. Eu, desculpa lá, pessoal, eu estou a amamentar e não sei se não está. Isso é tão conveniente para tanta coisa. <risos> não, não, eu não costumo ter esta. Mantorras. Mantorras. Ah, pá, caraca. Eu Mantorras. vi um rapper chamado Mantorras. Yeah, e que era a estrela do Poesia Violenta porque era bem engraçado. É pá, tem que ver isso. Procura depois. Já vou ver, já vou ver. Yeah. Oh, agora sim, já cá estamos. Olá, pessoas, bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza com a repetente Capicula! Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Isto vai ser uma horinha daquelas rápidas, uh, mas intensas. Uh, e com uma convidada que já cá esteve no Maluco Beleza há 4 anos. Para aí. Pai, não sei há quanto tempo, mas é capaz de ter sido em 2014, 2015. E na altura foste convidada do chamado do, do, do Maluco Beleza Longo, como nós chamamos, e depois nós uh, esquartejámos a é nossa verdade. entrevista em partes e passámos durante a semana. Sim. E hoje estás de volta, até porque estás aqui uh, com o propósito também de promover este novo Madre trabalho, chama-se Madre Pérola. Mas quem vai fazer as apresentações como deve ser? Quem é, quem é, quem é? Oi! MC! É, tu, és, oh tu és mesmo MC, MC Maria Celeiro na casa MB, beleza uh, Vamos parar com isso, é ridículo okay, Bom, okay. Então... Uh, então, para quem não Ele só sabe que é ridículo porque é um gajo do hip-hop O resto do mundo não sabe que isso é ridículo Pronto, não é sabe verdade. Eu gosto de um bocadinho de pretende uh -huh. não. E então, não, mas então tu quem tu é que temos hoje? Quem é que temos hoje? Quem é, quem é? É verdade, a gente regressa, não é? Aqui é o maluco, beleza Nascida no Porto, para quem não sabe Com 15 anos descobre aquilo que iria fazer o resto da vida O hip-hop Inspirada pela street art, pelo graffiti, é ao pouco que, aos poucos que vai entrando neste mundo, até porque na altura era o reggae que estava na cabeça dela. Ah, era. era assim, Eu gostava senhora. muito de reggae quando era pré-adolescente. O que é que tu ouvias? É pá, sei lá, clássicos. Bom, Bom, Marley. Marley, óbvio, tinha uma paixão por toda a discografia dele, mas sei lá, desde Cidade Negra, aqueles brasileiros, a questão do LOL, ah, sei lá, cenas. Estou hoje, claro, os jamaicanos todos, mas, mas assim, mais. Da lusofonia também. Sim, boa, yeah. fixe. Mas ela foi mudando esse mindset. E através do hip-hop foi descobrindo as infinitas possibilidades e o seu talento para brincar com as palavras. Através das rimas, dos beats, das cassetes, o microfone seria o passo seguinte. Licenciada em Sociologia e doutorada em Geografia Humana em Barcelona, correto? Sim. Ok. Sim. Não desiste em da música. É. Tu espanhol é perfeito, não? <risos> Está um pouco. Enforrujado. Enforrujado. Eu fui rojado. Pronto. Uh, começou em 2004 com dois EPs e veio por aí fora até os dias de hoje. Seguiram-se colaborações, compilações, mixtapes, álbuns, concertos, festivais, até chegar a um patamar de referência na música portuguesa. Olá, obrigado. É, sem, sim, dúvida. Senhor, é sem dúvida. Hoje, então, recebemos pela segunda vez em nossa casa a equipe Capicua. Tem um novo álbum, chama-se Madre Pérola e muitas histórias para nos contar. Estamos em direto, malta. Venham ao Patreon. Podem fazer a vossa pergunta, ainda vão a tempo Sim. A vossa perguntinha linda E façam parte também desta família maravilhosa Que fez uma grande festa Pois foi, foi uma grande paródia na sexta-feira <risos> Temos que falar sobre ela mais à frente Ou se Mas calhar para não. já, <risos> uh, vamos ver Mas para já vamos ao nosso live, malta, bora Roda o genérico com alegria Vocês são muito profissionais já fazemos isto há uns anos, sabes? Há cinco anos que fazemos isto. Eu sei, mas fazem isto com muito profissionalismo. Já passaram uns aninhos. Aliás, tu quando estiveste cá, 
isto uh, não, não era nada disto. Isto estava, estava tudo estava... Exatamente. Estava... É verdade, mas já, mas já era acolhedor. Já era e cozy? já na altura eu, eu elogiei o profissionalismo do, do spot do Unas, do Covil do Unas. Do Covil do Unas, muito <risos> obrigado. Ora, uh, vamos falar certamente sobre a Madre Pérola uh, e eu vou já aqui fazer uma confissão, não me orgulho nada de dizer isto, mas eu ainda não ouvi. Uh, mas uh, olha, 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 olha como é que nós éramos. Olha, estávamos oh, tão bem. Que é que tem as barbas. Que... E, tinha... e não tinha cabelo. Parece que houve aqui uma, uma recula. Eu né? estava cansada também, como estou hoje. Pois é, mas isso é por outros motivos. Na altura, na é, na altura, altura não tinha bebê, não mas estava motivos. cansado. Uh, e estava eu a dizer que uh, não tenho orgulho particular em dizer isto. Aliás, até me fica mal. Eu não ouviste, vais ter aqui a Capicuí, não ouviste o álbum. Não tive ainda a oportunidade, devo dizer. Mas, mas sim, é bom, porque fazes-me perguntas uh, sobre outras coisas, aliás, sim. e sobre o disco. Como, como uma pessoa que não tem nenhum tipo Disseste de ideia. Como, portanto, como. Como, como. Sim, como. como. Porque já te expliquei já que é eu como, não, eu como, como, é? como um animal. Ai, acho incrível como é que vocês fazem essa distinção. É diferente. É como é de comer. Como é de comer. E como é de comparar. É, comparado como? Sim, e senhor. o 18, não é? é e o, o 18. E o 18. 18. 18. É pena não estar aqui a Catarina. A Catarina está aqui, só que deve estar aqui. Deve é, estar 18. Aqui aos... é 18! Não é 18! É 18! Mas o Marcos já ouviu o álbum, não ouviste? Vocês já vão falar do, do, do tema do Amado Pé? Já ouvi o álbum e estou mega fã e viciado. Oh, então, vai. Eu chego, portanto, à cama e vou, vou ouvir as letras e, e deliciar-me com, com, com as letras. Destacas algum som em particular? É pá, uma canção com o. Estavas a falar ainda agora e acabei-me. Não esquecer do nome do Camané. É Passiflora. É, é, é logo as primeiras, não é? É, é, logo... é, 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 é a segunda porque há uma introdução, mas sim. sim exatamente, é a exatamente. Adoro. Quem é que faz a voz nos interlúdios? Uh, interlúdios, não é, não é bem interlúdios. Há uma mas... música que tem uma locução do Pedro Lamares é, é, que ele faz o, dele é... que ele declama um excerto do, de um livro do Rainer Maria Rilke que inspira aquela canção que é Cartas a Jovens Poetas. E ele, ele é incrível, o Pedro Lamares, a fazer bem, uma, uma voz. Depois tem um sotaquezinho à porta, assim, quase imperceptível, mas que lhe dá um sal e pimenta. Sim, 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 sim. Incrível. É por isso que eu digo que a Macatrina nunca pode perder aquele sotaque. Eu nunca é condimentada, condimentada. Nem nunca fizeste um esforço para tirar. Não, não, para quê? É de estimação, faz parte da minha identidade. Mas nunca houve nenhuma pressão nesse sentido? Não, não. Eu acho que só o pessoal que trabalha no, na rádio e na televisão é que tem esse tipo de pressão. Uhum. E, uh, e acho tipo... que também está tá a deixar de ser assim, eu acho. E acho muito bem, porque se Portugal é, é diversificado claro, na, 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 nos sotaques, porque não espelhá-lo noutras, na comunicação social, claro sim. Na, na arte, na representação. Sim, sim. Mas, mas aliás, vejo muitos pivôs de telejornal que são do Porto e que não notas absolutamente nada, uhum. né? e, e outros apresentadores, e agora da nova geração já aparecem assim alguns que, que fazem como. questão de que dizer como. como e como. Enquanto cenas diferentes Que são coisas diferentes Olha, vou-te fazer uma pergunta já em relação a este álbum uh, Correndo o risco de já terem feito esta pergunta uh, Mas cá vai, uh, porque de facto tem essa curiosidade uh, Demorou quanto tempo antes, uh, uh, entre álbuns? Uh... Uh, é assim Na verdade, o último álbum assim, De originais, para o meu público Da minha geração né? e, de, e de outras uh, Porque eu fiz um disco para crianças É por isso que eu estou a fazer esta distinção Foi em 2014, portanto passaram Uh, quase seis anos Mas no, no intervalo entre uma coisa e outra Tive o um Medusa, que era um disco de remisturas uhum. um, O que saiu em 2015 O Mão Verde, o disco para crianças Que saiu em 2016 uhum. E o Língua Franca, que foi um disco que fiz com o Valete Com, com o MC com e com o Real uh, Um disco luso-brasileiro Que saiu em 2017, portanto eu fiz coisas no, no, no entretanto Mas assim, um disco de originais A solo e para o meu público habitual Sem ser para o público mais infantil uh, Foi, já não, já não existia desde 2014. Isto serve para quê? Porque há pouco nós estamos a conversar em off a diferença entre o artista e a sua obra e aquilo que uhum. ele pensa se aquilo que ele pensa tem que ser, tem que ser transcrito ou traduzido em, neste caso nas letras naquilo uhum. que escreves mas a minha pergunta vai neste sentido este Madre Pérola veio nesta altura e veio dizer alguma coisa importante que tu achaste que teria que ser dita agora Sim é... O quadrado perfeito veio, acho que vai dizer. Sim, eu acho que para mim é sempre, funciona sempre assim, porque a música uh, funciona sempre como uma espécie de, de megafone para as minhas causas uhum. e de a ferramenta para, para, para tentar mudar as mentalidades e, de, e, e tentar espalhar a mensagem uh, que eu acho que é importante a cada, a cada momento. E também é um retrato de uma época, daquilo que me preocupou, daquilo que, que me fez feliz, daquilo que me emocionou naqueles meses em que estive uh, a escrever e, e nos, nos anos que vivi antes do disco. Uh, 
portanto, para mim essa lógica vale sempre. Uhum. Uh, há rappers que não, que não têm essa ligação tão óbvia entre aquilo que, que são as suas convicções e aquilo que é o seu trabalho. E é legítimo e Super legítimo, porque a, música, a arte no geral é, é liberdade claro. e cada um faz dela o que, o que quiser. Mas no meu caso há, mais uma, há uma ligação mais, mais óbvia nesse sentido. Acho que as pessoas que ouvem a minha música percebem que há certas causas que me são mais próximas por exemplo, a questão da igualdade de género as questões ecologistas há, percebem que há coisas que me incomodam a cada momento o, 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 Marco. o Marco estava a falar sobre o quadrado perfeito, que é uma música que faz uma crítica às redes sociais e à sua exigência de perfeição que era, uma, era, uma, era algo que não era tão premente há 5, 6 anos de facto, até porque eu acho que nos últimos anos, a nossa dependência do, das redes sociais se intensificou muito, até, enquanto, yeah. até do ponto de vista profissional. Antes era uma coisa recreativa. Uhum. Hoje as pessoas trabalham na internet. Mesmo quem não trabalha com a internet, como é o teu caso, eu faço música e é obrigatório ter uma página de Facebook, uma tu página de Instagram. Parte do teu tempo, que parte do teu tempo dedicas para, para cumprir esse, essa obrigação? É um Mistura-se um bocado com aquilo, depois também o hábito que tens de fazer scroll down, não Porque é? Já tens esse hábito. Yeah. E, 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 e esse, e esse meia culpa. Ah, claro que sim. E tira-nos tempo e, e é uma coisa um bocadinho. Um, pá, é, é uma distração, não é? Acaba por ser uma coisa também de certa forma um bocado desgastante porque dou por mim a ficar farta de coisas e de pessoas yeah. e de. sei lá, só porque, porque elas têm uma presença online que não é. Que não, sei lá. Que, que não e eles, elas invadem o teu, o teu filho? No fundo sou eu que vou, que vou, pois é que vou ver o que elas vão fazer. É que tens fazer um que down. Mas aquilo que, que essa música, o Quadrado Perfeito, fala é um bocadinho sobre, sobre, isso, sobre, sobre essas contradições, precisamente, porque eu não faço uma crítica hum, distanciada. Eu, aliás, eu, eu, faço, eu faço uma letra em que eu, ironicamente, falo do Quadrado Perfeito Sim. e da sua exigência de perfeição, não é? Uh -huh. Sobre aquilo que que é um bocadinho o culto do corpo, a inveja do outro, o fear of missing out, não é? Uhum. Essa necessidade que tens também de, de vender o teu peixe, a questão das polémicas, dos linchamentos, quem é o Cristo esta semana, uhum. eu quero sentir que sou melhor do que ele, então vou, vou participar, uhum. ilusão de cidadania online, não é? Essa ideia de que pá, já fiz uma petição, já chega, já Uf, tenho que ir, já, fiz, já, estar, cumpri, a já minha cumpri a minha obrigação. Mas depois, no fim da música, digo, mas como tem de ser, não se esqueçam de fazer like no post, subscrever as notificações, yeah. estás a ver aquela onda. Uh, aquela cassete. Aquela cassete que, pronto, é muito típica do YouTube e de outras plataformas e, e um bocadinho para mostrar essa contradição, não é? Dizer, pronto, eu também não, eu não estou a falar do meu pedestal de quem está de fora. De... Não tens aqui uma superioridade moral? Não, não, não. Nunca fui moralista e, e nem, nem sequer tenho pretensões de, 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 de evocar alguma pureza de... Sim. Uh, de valor para... de comportamento. Lá, sim, comportamentos. Comportamentos. Até porque eu, é óbvio para quem me segue que eu promovo o meu trabalho online. Não é? Agora, a questão é, acho que às vezes o que acontece hoje em dia é que as pessoas que que escrevem livros ou que fazem música ou que fazem arte no geral têm que se promover a si próprias para chamar a atenção para o seu trabalho uhum. e é uma espécie de é uma perversão há uma espécie de, de contrato de pacto assim meio subreptício com a internet que é de género se, tu, se as pessoas querem ver mais a tua vida e se tu mostrares a tua vida elas vão dar mais atenção e aí podes vender o teu peixe e, e, e as, há pessoas que jogam esse jogo e outras que não uh, e, e até há pessoas que jogam esse, esse jogo até certo ponto não, e, atenção, e há uma as pessoas que não difícil. jogam esse jogo depois são é. uh, são vítimas de bullying por não não sei se são vítimas desse jogo eu sou mas... eu sou aqui vítima de bullying não 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 não, não, não. <risos> ah, estou a ver que aqui mas... é uma questão mais resolvida não não não, não. tu podias eu aqui olha aqui assumo aqui aqui assumo que eu utilizo uh, as minhas redes sociais nomeadamente o, o Instagram um pouco nesse, nesse enquadramento. Sim. Uh, ou seja, eu. Mas eu, mas eu, eu também mostro coisas da minha vida. E, é, e, e, e uma coisa promove a outra. Uh, não é que eu esteja a instrumentalizar a minha família, ou, ou, mas é numa de. Okay, estão a ver? Eu sou um gajo normal. Eu mas, também é, sou mas, casado. Mas sentes perfeitamente que quando pões uma foto dos teus filhos, tens muito mais likes, é que às verdade. vezes dizes assim: olha, vou, vou fazer uma coisa, yeah. agora vejam isto. Yeah. E isso é que é perverso. Yeah. É que pois parece é tentador, que as pessoas estão é tentador, mais é nos teus filhos do que no teu trabalho. Isso se calhar estão, não é? Pá, mas isso é estranho, é perverso. Já estão. É um voyeurismo que, 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 que subverte um bocadinho a ordem das prioridades, percebes? E essa música fala sobre isso, porque é uma coisa que, sobre a qual eu penso e, e, e tantas vezes uh, me incomoda. E então, pronto. Entre outros temas que me incomodam e que estão no disco. Sim, portanto, Madre Pérola está aí. Mas há coisas que me fazem feliz que estão no disco. Nomeadamente, já agora. Uh... Ai, o amor. Ai, eu não sou muito <risos> fazer agora um amor. outro amor, não é? O amor, Sim, o amor a maternidade é? também é um disco muito marcado por essa, por essa experiência. Foi gravado durante a gravidez. Eu gravei o disco com oito meses de gravidez. Escrevi grávida e. Notas terminei... diferentes da voz? Isto que Ai, dizer, sim, não é? bué. Eu, eu quando fui a estúdio. 
nos primeiros dois dias de gravação sentia pá, uma coisa estranha. Depois percebi que a minha voz estava muito menos grave, que tinha o diafragma subido e que tinha ah. menos fôlego e que pá, estava tudo diferente. Para não alterar o pitch, é mesmo, é mesmo, é mesmo a voz <risos> Sim, da capítulo grave. Houve coisas que eu depois regravei porque senti que, que não tinham a energia certa, porque também estava mais cansada e tal. Yeah. Mas no geral é a minha voz de grávida, grávida de oito meses. Grávida, é a voz grávida, é a voz grávida. Vamos às perguntas dos nossos patronos em patreon.com.br podcast Deixem-me apenas dizer-vos que estamos uh, eu, eu acho que é este mês, é este mês que vamos chegar aos 2.500 patronos vamos. Portanto, se nós estamos agora é com... Quase, é, há há 2.500 pessoas, quase 2.500 Neste momento somos, somos 2.240 os patronos É uma Você comunidade tá expressiva E uh, eu quero agradecer a todos, independentemente do valor da, da vossa contribuição Um dólar que seja por mês uh, já mostra o vosso carinho pelo projeto E o facto de vocês uh, materializarem esse apoio com um dólar já, já é muito significativo é para mesmo. mim. Portanto, chegamos aos 2.500 patrões, vai haver uma coisa nova, vai haver o Fala aí Maluco, que é um projeto que nós é. tivemos aqui brutal, brutal. e que tem a ver com, olha, com o que estávamos a falar há bocadinho, em off, com freestyle. Isto é bem, sim, é um cipher. Um, que, que, que nós temos aqui chamado Fala aí Maluco, em que convidamos vários rappers para Sim, em regime de cipher fazerem isto e nós vamos voltar a chegarmos aos 2.500 patrões. Portanto, o... Fala aí, maluco. Fala aí, maluco. Estes dois é sempre... Nossa, foi aqui que eu descobri o Fênix RDC, é, uh, é que é, pá, é o meu rapper favorito já há bastante tempo. E, e utilizamos sempre este exemplo. Este é o maluco, beleza? Nós gostamos todos imenso. Yeah. Portanto, se chegarmos aos 2.500 patrões, vamos voltar com o Fala aí, maluco, ok? Portanto, estava a falar dos patronos e das suas perguntas. Vamos então à primeira pergunta escolhida pela Maria para. Temos aqui um gordo mascarado para começar. Então, o que é que ele diz? Saudações gordas, Lorde Capicua e equipa maluco, beleza? Como se desenvolve o teu processo criativo? Abraços saudáveis e boa conversa. E agora imagina que o gordo mascarado tinha esta voz. Era incrível. Eu sou o gordo mascarado e eu gostava de perguntar. Era isso mesmo, não é? Isso é que era. Isso é que era. O meu processo criativo. Um... Já tens resposta para esta pergunta da Algebeira? Não é bem da Algebeira, mas é a única resposta possível. É um bocadinho aquela ideia de que, primeiro, há a fase esponja, não é? Que é Sim. viver, absorver, estímulos. Mas, por exemplo, andas com um caderninho? Não, agora tenho, tenho as notas do telemóvel, às vezes aponto coisas. Escreves ou, ou falas? Escrevo. Okay. Depois não tenho paciência para ir ouvir. Sim, sim, sim. Um, mas também tenho um caderninho em casa que quando começa, começa o processo de escrita do, do, dos discos, em que depois começo a passar essas notas e organizá-las no papel. Eu sou uma pessoa que tem uma agenda de papel ainda. Muito bem. É uma mulher do século passado. Só, só nessas coisas da agenda, sim. Aliás, roubam uma agenda e eu fico, parece, não sei o que é que sim. vai acontecer. Ficas mais, uh, fica, uh, ficas mais preocupada ou em stress de roubar o telemóvel ou a agenda? É pá, uma pergunta, mas está ela, ela, ela é por ela, sim, sim. Ela por ela. A minha agenda em junho já está toda besuntada, tipo. Tem tudo, tem lá pedaços de esparguete. É, exatamente. <risos> uh, mas, mas pronto, quando começa um disco, mas começa a apontar coisas, ideias, caminhos. E, 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 e punchlines também? Às vezes sim, rimas inteiras, frases, ideias. Que rimas? São, sim, gatilhos para. Para começar uma letra yeah. e depois começa a fase de chatear os produtores com quem costumo trabalhar e outros que não, que não são tão uh, próximos uh, para me enviarem beats para eu ir começando a tentar uh, encontrar os, os, os ambientes certos para as ideias que eu já tenho. Okay. Ou seja, eu quero fazer uma música sobre, sei lá, um, sobre o turismo. Mm, ok. <risos> quero fazer uma coisa irónica e tal, uma coisa portuguesa, uh, tipo loja de souvenirs. Vou procurar mm -hmm. um beat fado. Quem é que eu vou chamar? O Stereosauro. Imagina. Okay. Esse okay. processo, estás a ver? Yeah. E então depois ele manda-me beats, eu escolho um, ok, vou guardando na minha pasta, já tenho este beat para este tema. E assim sucessivamente. Demoro muitas, muitos meses às vezes a conseguir fazer esse trabalho. À procura da batida perfeita. À procura da batida <risos> perfeita, literalmente. Sim. E depois quando tenho o conjunto de beats que me, que me serve e que, que tem um, também um parentesco entre, entre si, para não ficar uma coisa muito manta de retalhos, porque é um disco, não é? Começo a fazer, a escrever, que é a parte que me dá mais prazer, na minha bolha, durante alguns meses, a fazer as letras, depois quando tenho as letras feitas gravo demos em casa do meu DJ, do D1 e, e aí começamos a fazer a sequência, o arranjo da música okay. não é? Beat às vezes é só um loop e uma variação de Sim. refrão, começamos a pensar vamos, vamos acrescentar um baixo, vamos fazer aqui uma, uma bridge, vamos, vamos pôr aqui um sample vamos... Pois muito, muito, muitos sons uh, instrumentais, instrumentos reais né? a, sons. a cada disco foi acrescentando mais e neste uh, tenho muitos mesmo. Neste está incrível Obrigada. É que o Marco é músico o Marco para além é um dos, dos seus muitos os flavors de, de jazz e de, pá, está muito Sim. contemporâneo. Fomos buscar não só os músicos que me acompanham na estrada, mas alguns outros contributos 
por exemplo, a Malu Magalhães que participa numa das canções também tocou guitarra, tem um trio de sopros no quadrado perfeito. Quer dizer, foi acrescentando instrumentos mais orgânicos para dar uma, mais, uma outra dimensão aos, aos beats mais clássicos de hip-hop tradicional. Yeah. E, e depois, esse trabalho é muito fixe de fazer a sequência, o arranjo, pensar o que é que quero. Quem é que falta aqui neste refrão? Bora convidar a Malu. Malu Magalhães para este tema perfeito. Gravar o convidado e tal. Esse processo de ir dilapidando a coisa até Dá ficar um com... Caraças, muito. Né? Imagino. Yeah. E depois é que quando está tudo já preparado para a versão final, vou ao estúdio e gravo a voz. Uh... Tu guardas os sons originais ainda uh, em demo? As demos, sim. Tenho os demos, sim. Claro. Porque é muito giro ver o, ver o, fazer a sim, comparação acaso, como é que isto Olha, é o Marco e Marco uh, tem, faz isso. Põe, pelo menos num dos discos tem isso. As demos e depois a... Quer giro ver é esse processo? E às vezes as demos são mais fixas. É horrível. É horrível. Tanto trabalho depois. E estás a sentir mais a demo do que, do que outra coisa. Não, mas às vezes não é isso. É tipo, quando tu gravas... Eu, pelo menos no estúdio, fico um bocado nervosa porque tenho que... Sabe, imortalizar a letra, certo. não é? Então vou com aquela atenção de querer fazer tudo perfeito, mas ao mesmo tempo ter emoção, e é difícil uhum. às vezes. É. E, e na demo estou assim um bocado a cagar, então às vezes sai com a emoção mesmo perfeita e depois estou a, não estou a tentar replicar não aquilo. Replicar. E é um horror. Yeah. Porque passam, tipo, a gente grava às vezes as demos com a janela aberta, passam ao autocarro. Mas aí fica o efeito fixe. Se tiver que ser, fica. Yeah. Mas, mas pronto, há aquele, aquele perfeccionismo que nos, nos atira para o estudo profissional, não é? Claro. Mas sim, é. tenho, tenho as demos e tenho sempre, guardo sempre as versões das músicas que vão, que vão evoluindo até, ficar, até chegar à final. E às vezes também o que acontece quando colaboro com outros artistas, quero escrevendo letras para outras pessoas, quero convidando pessoas para cantar as minhas músicas, é que eu escrevo o refrão, depois gravo a minha ideia de melodia e mando para o cantor que okay. eu quero convidar. Pá, imagina, eu a cantar, mandar. A parte do Camané, como é que fizeste? Já viste? Eu tive que cantar o fado para o meu telemóvel e mandar ao Camané que Olha, vergonha. Faz isto, faz isto Camané. Camané, vê se consegues fazer isto. Pá, a sério. E o fado é que eu tenho uma voz grave, não é? Porque senão ia ficar pior ainda. Mas depois gravei uma palena d'água em que eu fazia uma vozinha, meu. Olha, Bom, horrível. Tens isso guardado, portanto. Tenho, assim, eu não mostro ninguém. É pá, tens que fazer um álbum disto. Tens que fazer. Juro que não tens tenho, que fazer não. Um álbum disto. Ninguém queira ouvir-me cantar. Eu tenho a certeza disso. Uh, Deixa-me só aqui agradecer também ao José Pita, novo aderente na Luco Beleza. Obrigado. Vocês têm duas formas de apoiar o Maluco Beleza através do patreon.com.br podcast ou através do botãozinho que vocês têm aí, quem está a ver isto em direto, aderir, em direto ou em diferido, uh, carregam no aderir e podem escolher uma das três ou quatro uh, patamares, três ou quatro patamares de adesão e têm direito também a conteúdo exclusivo. Já agora, olha nem de propósito, uh, os aderentes e também os patronos vão ter acesso a um vídeo que uh, a Capicua já gravou só para vocês as rimas mais antigas que ela se lembra que eu me lembro, de ter são 2008, uh, 2008 já foi há quantos anos? Já foi anos? Há, há 12 anos Agora anos. pensa, saber essas rimas o... é difícil. 12 Mas anos. foi muito underground a cena aqui no estúdio. Pois, pá, foi muito foi, foi rough, foi uma coisa muito rough. <risos> Só dropar, Só dropar, exatamente. E alguém a fazer um grande beatbox. Yeah, não vou dizer nomes, mas. Mas que é foi o Agora, só relembrar aqui às pessoas que estão a, a ver aqui este live aquele like. Está bem. Ah, pois, exato. Ah, como, é, não, como, é, como, é, como é que é que acabou Mas como tem de ser, não se esqueçam de fazer like Olá. no post, subscrever as notificações. Não, subscrever as notificações e deixar a vossa opinião nos comentários. É para eu quero gravar isto para fecharmos sempre os nossos episódios. Precisas gravar está lá no disco, é só samplar. Pode samplar. Já que samplaram muito? Não se costuma samplar hip hop muitas vezes, não é? Ou seja, pessoal hip hop pode acontecer. No futuro eu acho que pode acontecer. Hoje em dia ainda assim meio lembro samplar hip hop. A sério? E achas que isso? Mas já fizeram secretos com a minha voz, tipo isso sim. Onde? Em que situações? Sei lá, os DJs portugueses que às vezes pegam ah, tipo, lixeiro, sério, sim, vai sim, livre, tipo, um e, tipo, pega na, sei lá, na Mas é, achas que é lame estar, estar a samplar? Eu não acho que é lame, mas o pessoal do hip-hop tem um bocado de poder de fazer esse tipo, buscar um beat que já tem um sample, yeah, é assim, um bocadinho yeah. autofágico. Mas, mas achas que vai acontecer mais ou menos? Acho tarde. que no futuro vai, claro. <risos> Sim, já tem acontecido uma vez ou outra. Vamos a mais perguntinhas do nosso Temos patrões. mais um, um aderente, Elder ah, é? Neves. Muito Opa. obrigada, Elder. Muito obrigado, Elder. Nível 1. Muito obrigado. Elder, então nível 1. Level 1. Próxima, próxima pergunta dos nossos patronos. Nuno Teixeira, parabéns pelo novo álbum. Está top. Obrigada. Apesar de ligar muito à letra, para mim a melodia de uma música é muito mais importante. Para ti como é? 70% para a letra, 30% para a melodia? <risos> Eu sou um bocado suspeita. Depende. Se for uma música de rap... 
prefiro sim. assim a letra é tipo 80% para mim claro que há pessoa que valoriza o beat sim. mas eu sou da equipa da letra yeah. e alguém tem que ser da equipa mas depende claro os outros estilos de música pronto se faz ouvir uma cena mais sei lá mais rock claro que a letra não tem tanto protagonismo mas num fado por exemplo o poema é super importante sim. Uh, depende do estilo de música lá está no soul, se calhar não ligo tanto Se for ouvir, por exemplo, um R&B ou uma Kizomba Não vou estar ali, ai, estou à espera de ouvir poesia, não é? Yeah. Ali é, é tipo emoção baby, É tipo emoção, que... tens que dar com a emoção Olha como eu sotaque, este meu sotaque é que é muito lame de, de, de angolano, muito lame <risos> Mas é isso, depende do estilo de música Mas tenho tendência, assim, a, a valorizar mais a letra Porque é, pronto, é a minha praia não é? Eu... eu, eu... Eu faço música porque a escrita me permite fazer música Já que tu falas tanto de escrita E é completamente a tua praia Já pensaste em dedicar exclusivamente Ou pelo menos reservares uma parte do teu tempo Exclusivamente a escrever ficção A ficção nunca me atrevi Agora dá uns anos para cá Desde ou mesmo 2016 poesia. Ou mesmo poesia ah, isso, isso já pensei mais vezes, mas como o rap me leva, me canaliza todas as minhas forças e ideias, não, não tem acontecido. Mas desde 2016, que escrevo crónicas quinzenalmente para a visão, para a revista ah, Visão. Okay. E isso é todo um exercício diferente, porque eu não estava habituada a escrever prosa, não é? E uhum. a crónica é um formato bastante específico e, e tenho gostado muito, mas às vezes passa ali E de que, e de que, um e de que falas na tu, nas tuas crónicas? Olha, desde. Um bocado de tudo, desde a filosofia da vida cotidiana, como é habitual nas crónicas, uhum. até questões mais de atualidade, às vezes faço um bocadinho, falo um bocadinho de política, às vezes faço, falo de cultura, um disco, um filme que eu vi, que gostei, às vezes falo, sei lá, sobre uh, coisas que. Olha, muito sobre maternidade nos últimos meses, porque. Vais ter que fazer um blog agora. Ai pá, não, blog não. <risos> blog não, porque depois é preciso promover o blog. Mas, e já me esquece, temos aqui a, a, a Amélia Rosa a falar Chega de promoção. Isso. Sim, de uma mãe para uma mãe, para outra mãe. O que é que mudou na Capicua? Artista e não só, depois da maternidade. Olha, aquelas perguntas. <risos> ah pá, muda sempre muito. Toda a gente que sabe que ela é mãe sabe que muda muito. Muito, muito, muito. Isso parece um clichê, mas é verdade. Porque... E se calhar tu saberás efetivamente aquilo que mudou daqui Mais tarde, a... porque eu, aliás. Um... Esse é um conceito muito fixe de uma antropóloga que agora não me vou lembrar o nome porque não dormi nada. Não, porque estás a amamentar. Eu até podia pôr-te uma pessoa culta, mas não consigo. Porque estás a amamentar, estás numa fase em que estás mais, enfim, mais requisitada. Mas é verdade, eu às vezes quero falar coisas e não... Às vezes é tipo, mas chega-me chega tão... esse urso e que é, dê banco, essa sabes? Coisa. <risos> Já estou a treinar. Exato. Bem, Bom, essa antropóloga um, falavas que falava que, que nos anos 70 uh, criou um conceito que é muito interessante e muito apropriado, que é a matrescência. Matrescência. Matrescência é que é basicamente o processo de transformação de uma mulher em mãe, que é um bocadinho como a adolescência. Okay. Ela faz esse paralelo. Porque é igualmente, tal como a adolescência, a matrescência é um processo hormonal, fisiológico, uh, identitário, progressivo, em que o nosso corpo muda, a nossa identidade muda, uhum. as nossas prioridades mudam a nossa forma de olhar o mundo é completamente diferente e como a adolescência não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, Sim. não é? Quando nos põe um bebê no colo que a coisa muda. Yeah. É todos os dias não é? acordamos um bocadinho mais mães e tal como dos 13 e aos menos, 19 menos... anos vamos evoluindo Sim. Sim. para nos tornarmos um adulto yeah. e, e esse, esse conceito fez mesmo, mesmo muito sentido em mim porque eu sentia, sentia esse, estou a sentir essa transformação Depois está há quanto tempo, desculpa? Há um ano, há um, um ano, ano e <coughs> pouco, fez um ano dia 15 de fevereiro. Ainda quanto os dias? Portanto, um ano. Um ano e ah, não <risos> sei, um ano e Vai fazer um ano, um ano vai fazer um 11 meses agora dia 15 pronto. É. Um, e, e pronto olha ele estes dias ficou doente pela primeira vez e eu fiquei e tu super preocupada eu super... nunca pensei que fosse aquela mãe tipo ah! e sou sabes estou totalmente histérica descontrolada <risos> <risos> alguém me ajuda que hoje envelheci tipo 10 anos nestes dias Achas que sim? Ah, pá, de stress de que na cara angústia no, não não de na cara talvez não sei de como posso não estás, estás ótima estás não fixe. mas dormi pouco de ficar angustiada com com ele no desconforto dele sei lá eu não... há coisas que te surpreendem sei lá pensava que ia ser mais relaxada mas pronto sou muito primeira eu viagem, vejo filmes que eu antes via filmes em que crianças eram maltratadas ou que Isso também. e estava aí cara estava bom olha o puto olha o puto sim agora é totalmente diferente olha o puto e o puto ficou tupado e o puto está doente e é dizer assim agora eu sofro como caraças e mesmo aquela crise humanitária tipo a questão dos refugiados pá, bate de uma outra forma sim é um lugar Totalmente comum, diferente. mas bate mesmo outra maneira. Tu pensares que aquelas mulheres se põem grávidas num barco... E tu projetas ali a tua, não é, a tua situação. Sim, sim. E, e, e isso muda. As prioridades mudam. A tua, o teu tempo muda. Eu, eu tinha o tempo todo para mim. Era uma privilegiada. Geria meu, os meus horários. Acordavas as horas que querias. Quase sempre, sim. Ah, é. Trabalhava muito. Aliás, eu, era impossível ter-me dedicado ao, ao meu trabalho como me dediquei nos últimos anos se, não, se tivesse tido filhos antes. Yeah. 
Yeah. E, e agora é tipo, agora tenho 20 minutos, deixa-me responder aos e-mails. Sim. Sabes? Sim, sim. Tipo, Ainda com ela os braços. Sim, sim, porque ele ainda não está na escola, né? Pronto. Então, estou nessa logística ainda. Estou na matricência. Estás na matricência que vai durar, <risos> olha, vai durar 18 anos. Não, não vai sei, durar para a vida toda. Porque depois tu vais ser, Eu hoje sou um pai diferente do que era uh, claro. quando fui pai pela primeira vez. Portanto, porque nós nos vamos adaptando também ao crescimento dos filhos, não é? Eu e hoje também que ser... para filha é diferente. Justamente, não? também, também, também. Mas mesmo em relação ao mais velho, não é? Eu hoje sou um pai, a relação que eu tenho com o mais velho não é a mesma que, tem, que tinha com ele quando ele tinha. Imagino, Até porque eu não consigo carregar o colo. Uh, é ele que me carrega a mim. <risos> João Sabino, olá, Unas e Capicu. Lembro-me de ler numa revista, acho que foi a Visão, um texto teu uhum. sobre o doutoramento, onde falavas da necessidade da resiliência psicológica. Uhum. Fizeste doutoramento em quê? O uhum. que foi o melhor barra pior? Eu também sou aluno de doutoramento e revi-me no teu texto. Há dias em que parece que vou salvar o mundo, outros em que sinto vergonha em pagarem-me em, em pagarem para fazer o que faço. É bom saber que não somos os únicos e, pelos vistos, frustração é muito comum entre estudantes de doutoramento, coisa que me parece ser um bocado tabu ainda. É, yeah, mas é super verdade isso. Uh, eu fiz o doutoramento em, em, em estudos territoriais na questão do desenvolvimento local e, e sobre um bocado o discurso urbano em torno das zonas rurais e aquilo que é a narrativa do que deve ser o desenvolvimento rural. E na altura pensavas que ias mudar? Uh, na altura da crise. Não, não, não nunca pensei nisso. Uhum. Quer dizer, eu penso nisso até hoje, ou seja, eu mudo isto, o mundo todos acho, os dias. Estás e, a mudar um bocadinho o mundo com isso. É, mas mais com a música do que com o doutoramento, porque acho que depois, infelizmente, a produção científica fica um bocadinho na biblioteca e sai para o carro rua. Sim. E, e é um bocadinho distante o discurso científica um bocadinho distante daquilo que é Fica no seu próprio que são circuito. as próprias políticas depois de na de, prática, na prática e, e ficou um bocadinho no circuito fechado mas essa ideia de, de que ele estava a dizer de resiliência psicológica é mesmo verdade tu fazes um trabalho que demora 4, 5 anos a fazer às vezes mais e, e estás por ti, claro, tens um orientador que volta e meia vais fazer umas reuniões, mas tens de ter tu autodisciplina, te levantares de manhã e trabalhares numa coisa que é uma maratona assim, tipo... Que não vês para a meta. Daqui, tu não, não vês a meta, não é? Não vês. E tens de ter esta, esta, esta disciplina e essa força para, para conseguir todos os dias sozinho levantar-te e trabalhar, ir à biblioteca. Pá, e é super difícil. Primeiro porque tens de ter um estás permanentemente a trabalhar ou, ou não, quando não trabalhas sentes-te culpado Sim. e quando trabalhas nunca é o suficiente uhum. e depois parece que se te levantares às 5 da tarde ninguém dá por falta de ti no mundo então é uma solidão sentes-te inútil ah, pá, a não ser que estejas a trabalhar num, sei lá, num projeto científico dentro da universidade e que tens outros colegas que sabem da tua existência Sim. não é que sentes, não te sentes inútil não é bem inútil mas se aí, eu parece... morrer agora ninguém pá, dá ninguém para a minha falta é tipo assim estou yeah. sozinho Sim. e e é um bocadinho angustiante essa cena de teres a única uh, tipo, é, é só tu é que mandas no, no teu tempo e parece que, que vais ter muito tempo mas depois não tens e, então estás numa angústia permanente faz com que muita gente fique um bocadinho maluquinha lelé Uh... Yeah, eu incluída, eu fiquei muito angustiada durante muitos meses. Aliás, suspendi a bolsa uns meses para dar um arejo de, de, para me organizar. Refocar outra mas, vez. Mas foi incrivelmente útil para a minha vida posterior. Como assim? Porque eu, hoje não, que agora tenho um bebê. Mas até ter um bebê. Tinha uma capacidade de trabalho super. Um... Ah, porque disciplinou-te. Claro, eu, eu escrevo uma coisa na minha agenda, aquela tal agenda de gordura. Vai acontecer, que eu, tu fazes. Que eu faço. Se não fizer e não manhã, a coisa, vai passa a tarde, se não fizer à tarde, não vou ter que fazer até ir para a cama. Nunca portelas? Raramente. E se portelo, tem que ter um dia definido para, 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 para fazer. Portelar. Ou seja, não é tipo, ah, pois eu faço. Não, então tem que pôr ali na agenda, tem que estar ali, e se está ali é a lei. Sim. E essa cena um bocadinho uh, control freak vem desse, de, de uma estratégia de sobrevivência que eu precisei de criar para não ficar maluca a fazer um doutoramento. É pá, mas faz tão parte da natureza humana... Como é que é a palavra? É procrastinação, procrastinação não é? Procrastinação. Procrastinação. Sim. É tão, é, tão, é tão... Não é? Mas é tão bom a recompensa de dizeres não, eu isto cumpri. Sim, depois se conseguires Estás... sentes o super-homem ou a super-mulher. E é isso que é o problema. É a linha até não entra a saúde mental e a, e a doença mental no Sim. doutoramento. Sim. É que se tu te sentes, pá, hoje fiz... Yeah. Hoje estive aqui, sentei-me, fiz, cumpri então, a objetivo hoje do não dia. fiz, sou uma, não merda. uma merda Devia que é morrer. Amanhã, não, Devia morrer, não me Entras naquele loop Sim. E no trabalho criativo é a mesma coisa Há muitos músicos que têm dificuldade em organizar-se E depois sentem que nunca terminam nada E que, e que e estão numa angústia permanente Mas tu não estás não muito dependente da, da inspiração Os artistas, hum, Apá, isto é aquela questão do trabalho. É trabalho de ponto final não é, A inspiração é assim. Claro que às vezes há lives de genialidade momentânea que tu parece que estavas com uma é? cena que parece que ganhaste o jackpot. Cai-te ali a cena perfeita. Mas 99% das vezes é trabalho. Eu, por exemplo, com esta coisa de escrever crónicas quinzenalmente na visão, sinto que se me sentar a trabalhar, mesmo que não tenha tema, eu vou sacar ali uma crónica. E não fizeste o Já. tema de não ter tema? 
<risos> Aquela das primeiras agressárias. Hoje Isso não é tenho metacrónica. nada para escrever. Não, já isto. tenho duas ou três, mas aí é tipo, <risos> temos que levar o, a fasquia do, da metacrónica, sim, que é do sim. tipo. Não, eu não, vou fazer uma crónica sobre não ter tema, mas vai ter que ser genial. Exato, <risos> exato. Então já tive assim duas ou três. Pá, mas já não posso mas mais. São, são, são três ou quatro cartuchos que é, tens, não tens depois não dá mais. Depois ficas a sentir mesmo yeah, yeah, aquela yeah. cena de chunga. Caleb Matos, olá Lorde Capicu e toda a equipa MB. Vou já avisando que daqui a pouco vamos ter o nosso espaço tão desejado Ai. da Vibrolândia. <risos> a Capicu é para mim a rapper, a rapper com mais qualidade na escrita em língua portuguesa. Oh, obrigada, mesmo. Sem qualquer divisão entre homens e mulheres. Mais nada. Tão simples quanto isso. É sempre consciente e aborda temas relevantes. Certeira e corrosiva, se assim tiver de o ser, mas dona de um otimismo inabalável. Verdade, ele conhece-me bem. A sua métrica é irrespeitável. Nunca tiveste uma fase uh... pessimista. pessimista. Uh, quando tenho só 5 minutos de tiro, porrada e bomba, digo todos os palavrões que eu sei e depois. Não, espera, vamos arranjar isto. Já. Yeah. Sás? Muito bem. A mas sua é métrica... sem privado. É, pois, mas as tuas, as tuas, as tuas ageneradas, as suas... a sua métrica é irrepreensível e tem uma cultura acima da média. E o que dizer da é, sua obrigada. poesia é a cereja no topo do bolo. Oh. Isto é uma grande responsabilidade quando te, quando te, sabe, te põe assim num, num, num pedestal, não é? Num, num, e colocámos num... aqui esta, esta questão também para falarmos um pouco, talvez, do, do, do ego. É um tema que, que falamos Há com alguma regularidade aqui, aqui. A questão do Sério? ego do artista, não é? Nunca vos apanhei a falar do ego do artista. Mas... Se, se é necessário. Eu, viu com... eu vejo, vejo. E olha que esta semana tá, andei num Uber que estava a ouvir uma loucura. E ele parou quando eu estava a entrar e eu disse: Não pode, pode continuar. Oh! 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 Yes. Era com o João Moreira. Oh! O João Moreira, sim, que o eu Bruno não sabia Leixo. que era o Bruno Leixo. E depois ele ligou e, e comecei: Opa, eu conheço esta voz. E o gajo disse: É o Bruno Leixo. Ai, eu pensava que ele fazia aquela bosta para o Bruno Leixo, é mas não. Sim, é aquela voz. É incrível. <risos> mas dizias, Marco. E, e estava, estava, estávamos aqui a comentar, e a Maria, se hum, o facto é uma, é uma responsabilidade, estamos a falar da questão da responsabilidade, e se é necessário para chegar a este patamar, de facto, ter algum ego e acreditarmos, que, ou acreditares que és mesmo boa a fazer aquilo que fazes. Essa é uma questão pertinente, sobretudo quando estamos a falar de mulheres, porque esta sociedade boicota a autoestima das mulheres a toda a hora. É, e há um double standard que é duro e que, que nos atira Também para... Também tens letras que falas que Sim. Tens, tens uma canção que Acho fala que é muito difícil nós termos a coragem de começar. Uhum. Depois, a partir do momento em que começamos, e que já há um trabalho prévio de dizer, não, eu consigo, eu faço, isto tem valor, eu estou aqui, tenho que mostrar o meu trabalho. Um, e, e, e a partir do momento em que começamos e vamos com tudo, depois já é aquela lição que eu aprendi com o rap, que é ah, se eu estou aqui é para emanar, ou seja, eu estou em cima do Paco, estou orgulhosa, não vou pedir licença a ninguém. Não há meio termo. Não há meio termo, estou a dar tudo. E isso é uma lição também muito feminista que eu aprendi com o rap, que é tipo, pá, não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para fazer a minha cena. E esse é o meu primeiro compromisso, é comigo próprio. E é uma, não é uma questão de ego, é uma questão de, de afirmação da nossa visão artística, do nosso talento, uma coisa da autovalidação, antes de nos validarem. E antes de ser o olhar do outro que nos valida, somos nós que nos validamos a nós. Então não entra o ego aí. Não, não, claro não, que depois não... isso é, depende da definição que tens de ego, claro. não é? Uh, mas eu acho que essa ideia de que os rappers também são um bocadinho arrogantes e que têm aquela cena de ego. Nunca fizeste nenhum som ego. Ah, é, tenho é alguns, boés. Faz parte? Eu faz parte. Mas é quase uma. Mas é uma cena uma afirmativa. É? Assim, tem que ser ouvido com, iru... com, 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 com ironia. Com ironia com... Mas, mas do ponto de vista uh, político, porque tudo é política, não é? Uh, eu acho que é uma questão, é até subversível uma mulher em cima do Paco a fazer a cena dela sem licenciar ninguém, com orgulho e sem, sem, e sem se preocupar em ser decorativa. Uhum, uhum, Estás a ver? Tipo, uhum. eu estou aqui a fazer a minha cena. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E, e... isso já para mim é um statement. Por isso Sim. é que eu curto essa cena afirmativa do hip-hop. E... e faz sentido que ela tenha vindo da comunidade negra de bairros pouco privilegiados porque serviu esse propósito de afirmação, sabes? E é uma cena super positiva. E mesmo a dimensão competitiva do hip-hop, que está associada um bocadinho a essa ideia de que somos egóticos e somos Sim. arrogantes, é, é, mesmo, é aquilo que fez com que. Foi o combustível que fez com que a cultura se espalhasse pelo mundo inteiro. Sim, sim. Não, não, e, é catalisador, e é catalisador até de criação, não é? Claro. Uh, Autossuperação e, e superar o outro. E do outro. Não é? as, as, os bifes até têm esse, até têm esse lado positivo, não é? Se... Sim, mas mesmo sem bifes. Há uma, ideia, há uma competição sempre latente. É fixe quando tu ouves o, o som de um. De um colega e está e, e, e incrível, tu dizes, pá, porque não fui eu que fiz aquela é que eu não pensei nesta cena. Tem que fazer melhor, yeah, sabes? Yeah. E isso é Ou como é que este gajo se reinventou e está com um flow uh, completamente claro. diferente? Fogo, este gajo reinventou. Isso é fixe. Não tens... Isso não é, isso não é o, o, o grande uh, fantasma de um, de, um, de um rapper. O quê? É estagnar no seu flow. 
não sei, não só no flow, também pode estagnar nas letras, sim, nos sim, temas, sim, sim, mas, mas no de repente tu, tu estás a rimar exatamente da mesma maneira como rimavas há, há 10 anos. Para, para algumas pessoas até tipo, pode ser uma questão de estilo. E a coerência. É? Depende muito de se viés com outras coisas, não é? Mas, mas eu acho que, no geral, quando tens uma carreira longeva, tens que te reinventar de alguma forma, não é? Se não for pelo flow, tu, é para outro tu, caminho. Tu um, forças isso ou não? Força. A cada disco eu tenho um exercício novo para mim próprio, mesmo, super consciente. E consigo-te enumerar todos os exercícios que fiz. Uh, e neste disco, em particular, tinha o exercício de fazer, tentar fazer música mais solar. Uhum. Porque eu tenho dificuldade. Aliás, acho que os portugueses no geral têm mais têm dificuldade. Pois é, estamos no ADN, não é? É, e depois também foi muito inspirado pela colaboração que eu fiz com o Emicida, com o Rael, no Língua Franca, com o Valete. E eles sim são, são, e são, eles são, que são solares, são, não é? pá, flertam com a língua portuguesa, vão cantarolando um refrão ali na Alcatifa de Estudo, fazem uma um estante, sabe? Yeah. Super descomprometidos, uhum. fazem música alegre com uma classe, o caras como os africanos, aliás, também fazem. Sim. No geral, não é? Nós é tudo muito e nós, pesado, pá, muito Temos aquela sombrio. cena, pá, será que esta palavra é certa? Muito racional, muito filtrado. Temos ali muito. Uma... Um autopodiciamento. Sim, e, e, um, e, e acho que às vezes esse condicionamento também. Claro, criem coisas incríveis. Há todo um, um cancioneiro de fado incrível que vem dessa melancolia, dessa relação um, quase reverencial que temos com as palavras. Mas depois corta-nos um bocadinho o lado mais solar da força, não é? Sim. E eu queria trabalhar isso, porque sentia que já falava, já tinha, pronto trabalhado bastante os temas mais emocionais, mais político-sociais e que era difícil para mim, mesmo falando de coisas sérias, ir pelo lado cómico, irónico, lançável. Então tentei fazer isto neste disco. Foi o meu exercício. Estás a conseguir dar-me dar aqui o... Estás a, eu tenho que... Repara, está aqui um exemplo paradigmático. Eu não ouvi e estou com muita vontade de ouvir. Ah, é? Estás a Bom, ver? eu estou a vender o meu peixe. Olha todo, que eu não sou nada... Eu se tivesse que vender, para, para vender coisas para, para me alimentar... Não conseguias. <risos> Aliás, eu, eu acho sempre um skill do caraça, pessoal que consegue vender. Sim, tem aquela malta é? que faz os 760... Oh. É preciso ter a arte de dizer... Deixa três, eu chorar em 3 minutos. <risos> é uma arte, é uma arte. Bom, há uma arte também que é a arte de... Do prazer Eu não sei para onde é que isto vai Mas cá vai uh, O ah. prazer é muito importante na vida uh, O prazer O auto, auto prazer <risos> O prazer com o outro Ou com os outros uh, uhum. Porque não E uh, o Pedro, o Pedro uh, Correia Da Vibrolândia uh, É uma presença habitual No Maluco Beleza E mais uma vez está aqui Para nos falar sobre a Vibrolândia Olá Melhor Pedro nome, Vibrolândia. Olá, Rui. Melhor nome de sempre, não é? E então, Pedro, o que, é que, que é que temos hoje? Jó jo, jo System? Jo system. Uh, hoje é fruto ou doce? Hoje é fruto. Continuamos aqui com, com a nossa <risos> campanha do, dos lubrificantes com, com sabores. Certo. Uh, vegans e perfeitamente... Uh, amigos do, amigos, amigos dos, animais. Do, dos animais. Dos ambientes, dessas coisas todas. E temos aqui muitas novidadezinhas. Se vierem navegar, encontram aqui... Espuma íntima. Espuma íntima. É lá. Deixa-me tirar aqui algumas coisas para não haver censuras. Sim, sim. Censuras. Temos aqui as velazinhas de massagem, que é um, uma Essa vela... marca é fixe, chunga. Xunga. Tem o nome Xunga, tem mas o nome é Xunga, o, o, o mas nome tem classe. É, mas o nome em português não, não corresponde à marca, digamos. Sim. Isto tem mais a ver com o jardim primaveril na, na língua deles do que. É o que significa em japonês? Xunga. É. É. Isto é japonês, não é? Sim, é japonês. É japonês, é, é, japonês. é as formas. Portanto, estas velas são, são ótimas. Uh -huh. É uma vela que se acende normalmente e depois apaga-se e derrete-se a cera. Ah, é para fazer óleo de massagem. Para fazer de massagem ah, é. É. em cima do corpo. Muito Portanto, bem sacado. É. Muito bem sacado. É um best-seller. Portanto, convido a toda a gente para viver aqui as nossas novidadezinhas. Estas são as novidades, portanto. Não Muita existia novidade. há uma semana. Não existia há uma semana. Se usarem o cupão nas 10, lá está. Tem, tem 10%, 10 de desconto. <risos> <risos> em todos os artigos. Portanto, já poupam, já poupam algum, algum dinheirinho uh, nas vossas compras aqui na vibrolandia.com. E como é habitual, uh, sempre que o Pedro vem cá, traz um saco, um saco com pô. algo que eu não sei o que é. Aliás, Capicua, Ana, tu sabes que eu não vi isto. O Pedro entrou não, aqui dentro. Eu também não vi. E eu não sei o que é isto. Vou fechar os olhos. O que, que é que é isto? Assim de repente. Ah, eu, vi, ah. eu sei o que é isso porque está aqui no ecrã. Acertaste ah, mesmo. Ah, acertaste. É, um respirar, é um estimulador de clitóris. É um, Nara. Esti é um estimulador Good Vibes Exato, Only. Good vibes. 49,95€. Ok. Nara Clitóris Stimulator. Uh, e tem 10 velocidades. Isto é para ti, Jonas. Não, é, não, não. Porque eu não tenho clitóris. <risos> não, mas podes manipular isso podes, em estimulação alheia. Mas estás, mas estás a, estás a menosprezar o meu poder de estimulação não, não, isso é 
isso é uma coisa é, é, antiga. É é e é que está aí que eu sou muito conservador ah, nestas é coisas. Coisa antiga. Muito conservador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, o que é certo é que isto tem, <risos> tem um aspecto muito. Uh, não é? Fofinho. Fofinho. É à é prova d'água. À prova d'água, portanto, é para ser usado é bem. É carregamento via USB. A sério? Isso é que é esquecido. Já não e tem depois pires. não ficam com os nossos dados. Não, não, não. não, não. Pode-se ligar na tomada. Não, não tem problema. <risos> não, é que isto aqui, o, 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 a internet. Isso, é exatamente. É? Depois ficam com as estatísticas. Pode ser. É só ligares, carregas um bocadinho no botão de cima. Ok. Então, fica foi. a carregar um bocadinho e tá. depois carregas, controlas com os outros. Ela já se foi embora. Ela já se foi embora. Isso tem ah, várias foi. línguas que cochilam. Isso assim também comunica com extraterrestres. Hum. <risos> Não, mas agora repara no pormenor das linguazinhas a vibrarem à frente. Portanto, toda essa parte faz da estimulação e as línguas. Mas isto é assim a seco ou aconselhas com o Aconselho sempre um bom lubrificante. É sempre aconselhável. Ok. Tem 10 velocidades diferentes. Velocidades e formas de vibração. Olha lá, olha lá. Tu não estás a ver as linguazinhas. É fantástico. Epá, no nosso órgão também é capaz de também, o nosso órgão, de estimula, portanto, isso pode ser também no... não, não estou assim a ver. A nível de mamilos, <risos> só se for um, ah, um massajador de lá no mamilo, né? A nível de mamilos. Lá, Deixa eu lá ver. Não estou a sentir nada. Não. Não. Não, isto é bom, é para que só os tomados. Peço desculpa, disse, disse peço desculpa, não queria ter dito. Está feito. Está é uma, dito, no, está uma nova aplicação. Olha, como é que isso desliga? Agora é no, que... no botão de baixo ficas a, a carregar um bocadinho. Eu gosto do ah, nome baixo, da marca, baixo. Good Vibes Only. Good Vibes, portanto, isso é, é uma nova... Vibrações positivas. Okay. Uma nova linha que nós temos, com umas cores apelativas e... Olha, formas eu, eu aprovo isto, aprovo isto. Está uh, <risos> aprovado. Uras approved. Uh, sim, senhor. Nara Clitoris Stimulator. Uh, portanto, vão, vão aqui ao, ao site Vibrolândia. da Vibrolândia. Tem um formato completamente insuspeito. Isto podia ser um... Sei lá. Sim, não... Não parece? Já, não já parece aquilo que é massageador facial? Não. Tudo que seja massageador já, já é... Já, 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 já. Isto parece outra coisa. Nem sempre parece aquelas Sabes pegas... Que eu uma vez, quando morava em Barcelona, reparei... Uh, eu tinha a casa de um amigo meu que era em frente a uma sex shop uh -huh. e eu reparei que todos os sacos do, da sex shop nunca têm logo outro claro, evidente, não. Não mas nunca tinha ver. pensado nisso é para não são sempre assim os sacos tipo esse assim, sim, exatamente, insuspeitos insuspeitos não anda assim com o branding da cena de sex shop sex shop e quando vocês receberem em casa porque a ideia também é mandar em vídeo não é Portanto, perfeitamente uh, discreto sem nada discreto sem nada e aqui está mais uma vez o nosso espaço da Vibrolândia muito obrigado Pedro ficou aqui nada, várias sugestões com destaque para esta nara este simulador clitoriano a e não esquecer aquela vela que derrete e, e faz ali de massagem ficaste com essa vela na cabeça eu achei aquilo sim kinky é kinky Isso. mas não lá é um kinky, mas não, mas não, não, mas não tropa. É, mas não tropa. Roubaste nas palavras do outro. É. é exatamente isso. 10% de desconto se usar o cupom UNES10. Fica a dica. Muito obrigado, Pedro. Até para a semana. Até para tchau, a semana. tchau, tchau, tchau. Adeus. Vamos prosseguir então com as restantes perguntas que temos para ti. Uh, Ana. Bora, bora. Uh, vamos fechar isto. Temos mais 10 minutinhos. Ai, que eu falo muito e depois entusiasmo. Não, nada disso. Não, falas, falas bem. Falas, Ai, falas bem. Gosto de te ouvir. Uh, Maria, ajuda-me. Uh, vamos então aqui mais uma vez aos, nosso, aos nossos patronos. Vamos, e vamos. as perguntas. Tu estás a comer, uh, Não. <risos> parece, achas que parece? Eu ouvi aí um. Caso de ligar de manhã. Estás a dormir? Não. Não, não. Não, não. não, não. Uh, pronto, temos aqui o David Jerónimo. David Jerónimo, olá, Lorde Capicua. Para, para a minha namorada, o Madre Pérola é um manual para a sua vida. Para ti, oh. que álbum achas que é um ensinamento para a tua vida? Olha. É paz, é uma Vamos inverter, pergunta. vamos inverter. Álbuns que marcaram em que ah. são assim. Uh... Uh, olha, o The Miseducation of Lauren Hill foi assim muito marcante na minha vida e também como referência não é, para, para o meu trabalho, acho que é assim o mais. O, o, porque depois há, há canções que, que são ensinamentos Sim. particulares de vários para temas em, em particular também e aspectos da vida diferentes, mas esse álbum do The, The Miseducation of Lauren Hill. Uh, é muito marcante por muitas razões, também pela altura da vida em que me apanhou, né? na, no, na adolescência. Era aquele álbum que vias em loop? Sempre, sempre, sempre. Mas, tipo, é uma mulher do rap que está tipo, num top. É inquestionável o talento dela e o, e o álbum dela continua a ser uh, histórico. E, então acho que este disco é mesmo, mesmo uma lição de, de música e de vida também. 
Fica aqui a dica da Miss Education uh, de, de Laura. Aliás, o, próximo, o próprio título uh, uh, leva para aí. Sim, para sim, 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 sim. Lições. Ou Beringela lições. Assassina. Olá, 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 Capicua. Assim, não, Já falámos um bocadinho sobre este tema, mas uh, a opinião da Capicua se é assim tão difícil a ascensão de rappers femininas no presente, visto que és o nome mais mediático do rap em português e sem dúvida uma referência para o que se faz agora é, e o que se fará no futuro. Qual Até é a tua visão? Uma das canções é justamente uhum. a resposta às mensagens que recebes Sim. a pedir conselho. É tal, cartas aos é? jovens, é? jovens, jovens, jovens poetas, em que falo não só para, para as miúdas do rap, mas para os. Uh, jovens rappers que às vezes me escrevem a pedir pessoal. E já agora, é já agora no, nomes que te, surpreende, que, se, que te surpreenderam sim, sim, sim. De, no okay. rap feminino Primeiro para responder sim, a essa pergunta É mais ou para comentar as, as, can, as som, músicas ou às vezes letras um, e às vezes coisas mais práticas, tipo como é que eu hei de fazer para sei lá, mandar a minha demo para uma editora okay. ou coisas também Miúdas do rap que têm assim, mais dificuldade às vezes também com questões práticas, tipo, sei lá, do como é que. Porque às vezes têm, por exemplo, o hábito de escrever uma letra sem ser para um beat e depois não sabem encaixar a letra no flow Sim. certo para caber na métrica. Sei lá, coisas do, do mais técnico até ao mais. Um, do que tem, ao que tem a ver mais com, às vezes, com a estratégia de. De marketing. De, 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 sim, de, de começar uma carreira, Sim. não é? Okay. E às vezes também coisas pedir comentários. E eu sinto-me sinto sempre um bocadinho desconfortável nessa, nessa situação, porque não gosto muito de comentar o trabalho alheio, não é? Porque às vezes as pessoas também não, depois não querem ouvir mesmo Mas põe a situação a delas. A quem é que pediria? Exatamente. Mas depois também não quer deixá-los sem resposta. Sim. Então eu tento dizer. Uh, e depois. De, desse, dessa contradição né, de ficar desconfortável mas querer dar resposta nasceu a ideia dessa música porque eu depois encontrei um livro que é o jo Cartas a um Jovem Poeta do Rainer Maria Rilke o tal autor alemão que fala que se corresponde com um aprendiz de poeta não é? e, e, e dá-lhe conselhos de, que não são bem conselhos ou seja, o que ele diz é se tu escreves por necessidade vital, como uh -huh. bebes água como dormes, como comes Uh, como comes, <risos> uh, não faz sentido perguntar aos outros se os teus versos são bons. Claro. Tu fazes isso por necessidade. Porque tem que acontecer. Vital. E dessa, dessa ideia surgiu uma, assim, o gancho criativo que levou a fazer para escrever esse, esse tema. E em particular para as medidas do rap, uh, que tenho tido nos últimos anos especialmente mais contacto, tentei fazer uma espécie de rede de mailing list com alguns encontros no Porto em Lisboa e agora há um grupo do WhatsApp de miúdas que, que, se, que se também se sentem e ajudam e que se. Ah, é? Faz Sim. parte desse grupo? Sim, porque isso começou com o um apelo que eu fiz no Instagram para as pessoas mandarem o e-mail para, para convidá-las para um café. Uhum. Fizemos alguns cafés em Lisboa, outros no Porto, e depois criou-se uma espécie de rede em que elas entreajudam, fazem as dobras umas das outras, um concerto juntos, etc. Aí já, já lhes perdi a conta, mas 20, são bastante. 30? Ao ah, todo devem ser pá, umas 20 e tal, sim. Okay. Porque depois há o Grupo Porto e o Grupo Lisboa. O Grupo Porto é mais, é mais parado, o Grupo Lisboa é mais ativo. Mas, no geral, acho que hoje com a internet. Temos de trazer ao falar em maluco. Yeah. Exato, Algumas exato. delas, olha, sim, era fixe. Era muito fixe. Depois dá-me a dica que eu, que eu faço o apelo lá no, no grupo e elas põem-nos em contato. Vai acontecer. E, então, o que, o que acontece é que eu acho que, no geral, aquilo que é significativo é que a internet facilitou muitas coisas, não é? No passado, ou melhor, quando eu comecei, a internet ainda era muito rudimentar, tu para começar a fazer rap precisavas de encontrar a tribo, não é? Precisavas, uhum. precisavas de conhecer o produtor, ir à casa dele, ouvir os beats, precisavas de... havia muito pouca gente que fazia beats, no uhum. Porto basicamente era só o cereal e o mundo, que foi aliás a pessoa que me, que me gravou pela primeira vez e que me deu um, um beat a mim e à, e à Marta, a Beatriz Gosta, que na altura era M7, ou melhor, no rap é M7, e começamos as duas juntas. Então o facto de termos tido uh, a oportunidade de, de, de alguém nos dar um beat e termos uma auto também para nos apoiar foi, foi uh, providencial. Não é? claro. E hoje, hoje em dia com a internet é mais fácil. Qualquer miúdo pá, saca beats da net de graça, grava-se com um microfone, uma placa de som portátil básico, não é preciso grandes, não é preciso muito dinheiro para, em material, não é preciso teres um produtor, podes começar a fazer uma mixtape só com os beats da net há tutoriais para tudo uhum. podes saber tudo sobre hip-hop num google search uhum. não é? que era uma coisa que não acontecia no, no passado tinhas que falar até com se tivesse dificuldades em rimas dicionários de rimas, dicionários online, de rimas sei lá, mil coisas, inspiração não te falta podes ouvir o rap do mundo inteiro toda a hora está tudo disponível e é muito diferente e isso permitiu democratizar o acesso uhum. não só ao material necessário ah, eu acho que melhorou e, e a divulgar também, não só a fazer música Como a promover a tua música uhum. E acho que esta geração também tem menos preconceito Do que havia no passado, que o rap de, de miúdas é, é mau Porque havia um bocadinho essa ideia De que ah, rap 
O rap Sim. feminino, como se costuma dizer, eu não gosto muito Diz do sempre termo. que rap feminino, o facto de estar a discriminar. Uh, parece é... que é tipo um subgénero, exato, não é? E, e eu acho que o género não é um critério para avaliar a música de ninguém, não é? Isto não é claro. tipo Jogos Olímpicos em que tens tipo ténis feminino, ténis masculino. Mas há temáticas que são, <risos> pá, que por natureza têm que ser exclusivas vossas, não é? Pá, ou não, que sei é uma lá. Visão acho, que, acho, que, acho que é uma visão autoral, não é? Claro. E, 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 tu, e tu falas do teu lugar no mundo, não é? Uhum. Falas da tua perspectiva. E óbvio que se és uma mulher, vais falar se cá de temas que te dizem mais, outros, mas não, não tanto assim, não é? Não há às, vezes, às vezes não há muito isso porque Na comédia também há, então não há Uh, stand-up feminino não, ah, porque... não, não há essa distinção não. E aliás, eu acho que é um bocadinho preconceito Porque tu vês rappers femininas, às vezes boi hardcore E rappers homens que são um bocadinho mais poéticos e, Quer dizer, o estereótipo é um bocadinho desvirtuado Quando depois vais à realidade hum. e, e acho que hoje em dia Há mais facilidade em aparecerem Miúdas novas a fazer cenas E acho que o nível está a aumentar E sei lá, hoje tens... Agora, Fenómenos com, sei lá, olha, hoje, hoje sai o disco, o disco da Nanny. Aliás, uhum. eu não, não fui. Primeiro porque o meu bebê ficou doente, depois porque tinha a vir aqui. E, e ela é super talentosa, não é só rapper, também faz, canta e. Pai, ela é tão pai, nova é, e tão é, talentosa, é, 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 é incrível. Anos, é incrível. Mas tens a Sean Kong, que também era, era mais old school, então teve parado e voltou. Ela fazia, ela fazia com outro rapaz, não era? Como é que se chamava? Era, era uns lá dupla. Lá dupla, exatamente. Era, ela era a Nessa yeah. e ele era o espanhol. Pronto, porque ela também é old school e agora voltou. Yeah. Mas sei lá, tipo, pronto, tens a Eva Rapidinho que é um, pá, é um ícone um ícone da, da música angolana, mas não só, um ícone uhum. da lusofonia incrível, sei lá, tens, tens já começas a ter mais referências não é? e eu acho que a Blaia não fazendo rap por e duro porque se mistura com outras coisas, começou no rap e hoje uhum. é uma artista pop uh, incrível, ou seja houve, houve, começa a haver mais possibilidades de criar carreiras, porque aquilo que eu senti quando comecei é que havia sempre Miúdas, já mal, que, que marcaram o início é do, do Hip Hop Tuga e outras que foram aparecendo, mas que depois não, não, não continuaram a, a editar discos e que foram, entretanto, ficar pelo caminho. E aquilo que eu acho que tem algum mérito nesta, nesta tribo é ter provado que é possível uma mulher ter uma carreira longeva no Rap Tuga. Isso, é, isso eu consegui fazer. Uh, criar uma referência sentido, de possibilidade. É uma referência. Dizer, pá, podem não gostar da minha música, mas. Nem sequer tem que se espelhar naquilo que eu faço E até nem precisam de ser miúdas Os rapazes também se podem, podem inspirar naquilo que eu estou a dizer Que é, mesmo às vezes quando não, parece que não é possível Porque não há ninguém que fez antes É possível, é possível. E isso é uma cena uh, que depende única e exclusivamente da perseverança Claro, uhum. alguma sorte, claro, algum timing Mas da tua perseverança E talento Isso é o que eu aprendi e com talento. o meu doutoramento É que é preciso Sim, é com o doutoramento lá pelo meio E acho que hoje em dia uh, é mais fácil apesar de tudo Há mais concorrência, obviamente, mas ainda assim, como somos poucas, continuamos a ter mais visibilidade. Sim. Claro, depois, quando começamos a superar uh, aquilo que era suposto, nós conseguimos alcançar, depois há sempre assim uma espécie de rançozito. Mas pronto, como assim? Acho que depois, para os homens rappers, é difícil compararem-se connosco. Acho que há sempre uma liga à parte para nós. E há uma tendência que, aliás, no rap americano também acontece, de haver tipo as. Uma espécie de cota para uma mulher. Estás a ver? Tipo, para entrar a Cardi B tens, yeah. tens que depor a Nicki Minaj. Estás sim, a ver? Sim, sim, Estás a ver sim, essa sim, lógica? Um, Cria-se yeah. uma espécie de competição entre as, as gajas que nunca se dão bem, essa ideia yeah. estúpida, uh, e que parece que tens que depor uma, uma rainha para pôr a outra porque só há espaço para uma. Sim. Enquanto sim. que nos homens nunca há essa lógica. E achas que isso acontece? E eles têm muito mais vistos entre já, eles. Já acontece, que sim. E aqui, não, em Portugal, aqui em Portugal esse fenómeno não acontece. É um bocadinho, se fores ver os comentários de YouTube de qualquer rapper que, miúda que apareça ou, ou mesmo mais velhas, tipo, uh, vês logo, ah, este é muito melhor que eu não sei quantos. Este é, muito é a imitação da Nanny. Ah, este não sei que... ah, tipo, Há sempre essa tendência para criar uma espécie de guetozito para, para as miúdas do Sim. rap que tem que se pegar umas com as outras porque só pode haver uma. Só pode. Só Sabe? pode Acho haver que isso uma. é uma coisa clássica do não só do hip hop português, mas do, no, do universo feminino. E do universo feminino em particular. Não, do universo feminino acho que isso é muito urbano. Porque, aliás. Eu sempre trabalhei com outras mulheres, já convidei muitas vezes, olha, nomeadamente para concertos meus e no Super Box Super Rock, veio a Blink, a Tivone, uhum. a Blay, a M7, a W Magic para participar no meu concerto, já fiz, sei lá, a Rida Cor-de-Rosa, com a Eva Repetiva, com a M7, com a Blay. Ou seja, eu tenho colaborado sempre com outras Todos mulheres. Fazem -se urbano e aliás, prática. fazendo estes encontros, que depois derivaram nessa tal rede de, de, de miúdas do, do rap, que estão algumas a começar, outras que já, já fazem rap há muito tempo. Para provar que de facto entre ajuda entre mulheres é super poderosa a sororidade, essa palavra tão difícil. É? E sororidade. Sororidade? É tipo a fraternidade entre mulheres. Apá, eu desconheci esse termo. É, 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 é uma das coisas ignorante. mais poderosas do sororidade? mundo. Sororidade? Sororidade. 
é a irmandade entre mulheres. Sim. Ou solidariedade entre mulheres. Solidariedade e fraternidade entre mulheres. Acho que é das coisas mais poderosas. Os homens não têm nenhuma palavra. Uh... Fraternidade, eu acho. Mas fraternidade, fraternidade é, é, é transversal. Vocês têm dentro de uma palavra Sim. que nós não temos? Pá, uh, inventem palavras. Tem que... <risos> acho que sim, acho que devem ter uma palavra. É capaz de dizer. Ora bem, estamos a cumprir uh, uma hora de emissão. Uh, faltam quê? dois, três minutinhos para cumprirmos sim, uma sim. hora. Portanto, então, vamos pá. fechar com a Luís Castro, ou da Lorde Capicua. Estive no concerto de Língua Franca no Superbox Super Rock 2018 e foi fantástico. Para quando um novo trabalho deste género e como foi trabalhar com o Valete. Parabéns pelo Madre Pérola. Obrigada. Uh, pá, colaborar com outros artistas é sempre fixe. Com o Valete, com o Emicida e com o Rael Foi uma experiência super intensa Porque nós tivemos duas semanas em estúdio fechados Para ser oh. o Big Brother do Rap aquilo. Então fizeram uma residência artística uh, no próprio Fizeram uma residência artística no estúdio Eles vieram do Brasil, Uau. cá para Lisboa Partiram e fizemos... do zero ou houve algum trabalho uh, uh, antes? Tínhamos ouvido um conjunto de beats Que os produtores tinham enviado Mas não tínhamos ainda discutido te temas Tudo ou... como foi em branco Sim, oh. e, e, e foi tipo Para mim, então sobretudo com, com os rappers em questão Foi tipo a Liga dos Campeões aquilo, é. imagina. Ainda para mais o da Que era campeão invicto de freestyle durante anos E tipo, consegue fazer coisas assim No imediato mesmo Com uma fasquia muito alta Eu tive que pedalar pelos, pelos galões, e, é. e Então foi, foi super fixe Para mim, aprendi muita coisa E colaborar com eles foi, foi importante Até para depois trazer truques novos para a minha escrita Ora aí está, Ora aí está. E, e este disco este, este disco, aliás, bebe muito desse, dessa, dessas colaborações. E vocês assistiam ao processo criativo uns dos claro, outros? Claro, é? porque estávamos ali, depois ele já acabou e eu não acabei, e depois tipo, vais para casa pensar, não tenho, amanhã tenho que levar a letra feita. Yeah. E, e é um disco no meio do caminho, não é? Porque quando colaboras com os outros, não, não é tipo a tua visão, é. É o, é o meio do caminho, Sim, não é? é o resultado, é o resultado da, visão. da mistura. Exato. E isso também é preciso negociar, é sempre. É pá, é, aprendes muita coisa. E este disco, o Madre Pérola, que tem muitos convidados, tem o MC, o MC de Israel também, mas tem o Rincon Sapiência, a Malu Magalhães e a Carol Conká, que é a diva do rap brasileiro, vem muito desse, desse, desse prazer que eu tive em misturar a minha música com, com a música que vem do Brasil. Yeah. Eu adorei mesmo essa experiência, tocar com eles no Superbox, mas também tocar com eles no Brasil. E aprendi muita coisa, aliás, aquilo que dissemos no início, né? daquele fazer música mais solar também. Sim, sim, sim. E pá, estou super feliz de ter participado no Língua Franca. Olha, eu também fico muito, muito, muito feliz em teres reservado uma horinha Olha, da tua vida. Eu é que agradeço. Foi um uh, prazer. Conhecer. Eu sei que estás aí numa, numa profissão agora que vai ocupar bastante tempo, durante os próximos anos. Sim. Que é ser mãe. Uh, prometo que vou ouvir isto agora no carro. Depois quero fiquei, o teu review. Fiquei com muita sincero, vontade. Que eu vou, gosto vou, de críticas vou, verdadeiras. E vou ser muito sincero e vou, e vou, vou ouvir Epá, pessoalmente. Eu até em... gostava de dizer alguma coisa mal, mas tipo, de género. É o Capicu, olha, vê lá isto. Vê lá isto. Mas, é, pá, pá, já não valeu a pena vir aqui só para ouvir a crítica do Mar. Não consigo mesmo, de facto. E ele é muito escrupuloso. E os comentários dos Patronos, muito obrigada. Amigo. Sabes que fizeste-me apaixonar outra vez pelo, pelo hip-hop, pelo rap, no obrigada. sentido em que eu, eu, eu sou uma pessoa muito mais ligada à música e no fundo tu consegues juntar a questão da poesia e da letra a, um instru a instrumentais fantásticos, super ricos, super melodiosos, obrigada. Eh, com solares, como estavas a dizer, de facto. <risos> e, epá, e, e estou novamente apaixonado por, por, por este mundo. E, que bom, e, e também tenho que agradecer muito aos produtores bom. que fizeram os beats e aos músicos tá que entraram no disco. Mas olha, este, este, este que que o Marco disse é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, que é pessoa que não é do rap e que não costuma ouvir rap, Sim. que me diz: pá, fui pela primeira vez a um concerto de rap porque ver o teu concerto, sabes, e ouvir o teu disco, e eu acho que sempre é fixe essa vitória de, de misturar públicos. Sabes? E conseguires aguentar a malta que, uh, que é fã do, 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 do hip hop, porque podias uh, espantar essa malta. Pois, ah, está demasiado musical. Não, mas às vezes há uns que dizem isso. Isso há sempre. Isso há sempre. Mas há sempre aqueles que ah, acham, é pá, agora já em tem. 2020, em 2020. Mas é verdade, ainda há uns puritanos, os, os guardiões do templo que estão Sim. lá. Aliás, o Passi Flora, aquele tal primeiro tema, fala-se muito sobre isso. Sim, sim. Uh, mas, mas gosto muito de misturar públicos, isso para mim é sempre uma vitória. Grande vitória, esta é a emissão do Maluco Beleza, que vai fechar com a voz de Lico Doce, de Maria Celeiro. É, muito obrigada, também é tão bom ouvir isso da tua parte. Então, malta, quem é que ainda não é patrona? É aquilo que eu quero Shame perguntar. Como é que é possível? O que é, diz Marco? O que é que tem que ser patrona, Maria? Explica lá. Então é assim, primeiro... Vai ter que agradecer à Sara Barros, ah, que agradeço. é a patrona. Muito bem, olha, muito obrigada, Sara. Obrigado, Sara. E eu acho que tu também, que não és patrono, devias seguir aqui o exemplo da Sara, porque para além de termos conteúdos muito importantes, muito exclusivos e super fixos e bacanos, pá, temos festas a acontecer. Aí, seja... Obrigado também à Magda Dias. À Marta, oh, obrigada. Magda, Magda, Magda Dias, Magda, Magda Dias. Magda. E obrigado também ao Tiago Guerra. 
Pronto, já a malta que faz parte aqui da nossa uh, comunidade Queremos chegar aos 2.500 para termos uh, Fala Falar aí, aí maluco é, Com é. grandes novidades Temos grandes ideias, não é? Tu é, temos grandes ideias É só um cipher feminino Isso era brutal isso é que era. Por isso, malta, bora lá, sejam patronos E uh, façam parte desta família maluco Beleza Sigam a Capicua uh, no Instagram E já Please, agora vamos people. fazer aqui promoção Ao teu, <risos> ao teu próximo, quero, quero teu próximo é que estás, show Quando é que estás por cá? Por Olha, 4 de abril, por Lisboa agora está é segredo porque é aquelas coisas que só okay. se pode revelar depois mas tenho 20, 20 de Março agora no Teatro Aveirense e 4 de Abril no Teatro Rivoli. Mas pessoal de Lisboa amanhã vai haver uma conversa na FNAC do Chiado às 6h30 oh. okay. sobre é feminismo ah, e feminino é no mês da mulher que é Março, uhum. com a Ana Marco, o Diogo Faro e a Clara, a Clara Não e eu própria. Ah, tá então, com V grande e V no meio das pernas Mas Bora. é que é, é tertúlia? É tertúlia, é conversa. Boa. Estão todos convidados Às 18h30 então? Sim Lá estarão as pessoas todas, tem que ser. Maluco, beleza, cá está. Instagram. Que é mais quase 50 mil. <risos> Sigam Maluco Beleza Podcast, sempre aqui com um conteúdo também muito interessante. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Oh, <risos> Ana, a tua festinha, Rui. Foi uma grande festa. Foi uma grande festa. Lilica, nessas <risos> terceira parte já está disponível. Ponham esse like e vejam esta é um, é uma esta perninha, também. Para quem não é patrono. Pois, Exatamente. porque está disponível para todos. Mas isso era é tão bom, tão bom. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que tínhamos que, tínhamos <risos> que partilhar com o mundo. Tínhamos, claro que sim. Era pecado Ai, só os patrões saberem isso. É, tens que ver, tens que ver. É uma experiência social. Banana Papaya também saiu, os limites da Banana Papaya, é episódio Lucas. número 30. Sim, Vejam outro dia ela é like muito engraçada. Elas, elas as duas são um power, são um power couple. Mas eu já conhecia, a Joana não. Power couple, absoluto. Venham aqui e ponham esse like. E também, pronto, já agora passem aqui pelo, pelo, pelo live que aconteceu na festa do Rui só para perceberem um bocadinho do põe que um é carinho, Maria, do que é Olha só, este momento foi épico. Sarita, depois estás numa sanita. E não comentes por muito tempo uma ida à Sarita. Ok, está bom, já chega. Portanto, malta, tu... já fizeste a depilação na internet. Não vocês perceberem que se forem patronos também podem participar nestes eventos que nós fazemos. E torna-se real o maluco beleza. Ok? E pronto, e já agora likem aqui o nosso live com a Capicua. Nem mais. Portanto, enquanto marcado na próxima quarta-feira para mais um live show, amanhã vou anunciar o o nosso convidado de quarta-feira Ana, muito obrigado mais uma vez Obrigada por eu, Nas, foi um, e, um prazer sempre. E até à próxima, vai haver uma próxima, com certeza Espero que sim Beijinhos e abraços Para breve. A tchau. Beijinhos Viram? Uh. Timing <risos> Uau